0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo Igreja. Voz Batista de Pernambuco. Bom dia, bom dia, bom dia.
1: Bom dia, muito bom dia. Hoje é sábado 12 de março. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. Continuamos orando pela Ucrânia e pelas famílias missionárias que atuam na região, apoiadas pela Junta de Missões Mundiais. O pastor João Marcos, diretor executivo da JMM, está na Polônia, prestando auxílio aos missionários que conseguiram atravessar a fronteira. E o objetivo da Junta é articular ações de ajuda humanitária aos ucranianos que estão dentro e fora do país. Ore para que os recursos necessários cheguem. Ore pelo fim do conflito e para que vidas sejam poupadas. Você também pode ajudar a igreja na Ucrânia através da Junta de Missões Mundiais. A JMM criou um Pix exclusivo para doações, ucrania.doeagora.com ucrania.doeagora.com Você pode ainda ser um mobilizador de missões. Acesse o site da JMM para conhecer a campanha Viva a Compaixão. Ajude sua igreja a conhecer as necessidades e desafios do campo missionário e promova missões aí onde você está. Você ouve a Voz Batista de Pernambuco todas as manhãs aqui na Rádio Evangélica 5.7 FM e tem acesso à nossa programação também nas plataformas digitais de áudio, sempre a partir das 10 horas. Muito obrigada pela sua audiência. Agora é o
2: Diferença A justiça não falha Que a justiça não dá
1: A Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco será presencial este ano e está marcada para acontecer nos dias 19, 20 e 21 de maio. Você que é membro de uma igreja batista pode se inscrever como mensageiro, então reserve logo a data e aguarde novas informações. Acontece no sábado 9 de abril, o segundo qualifique a DEC do Ano promovido pela Área de Desenvolvimento e de Educação Cristã da CBPE, com a programação 100% remota, acessível a todo mundo, do litoral ao interior e de outros estados também. A programação inicia às 8h30 e vai até às 16h. São 12 grupos de interesse ofertados e o evento tem como objetivo despertar, capacitar e equipar lideranças das diversas áreas de atuação na igreja ou congregação, visando o melhor desempenho possível de suas respectivas funções. As inscrições já estão abertas, acesse o site cbpe.org.br ou as redes sociais da CBPE para ter acesso ao link de inscrição. O valor da inscrição é de R$ 20,00 até o dia 31 de março. Converse com sua igreja e incentive a capacitação da liderança para o trabalho local.
3: Sou Rezoaldo Teixeira, coordenador de missões e evangelismo da União Missionária de Homens Batista de Pernambuco. Estamos completando 38 anos Homens Batista em Pernambuco. Trabalhando para levar o Evangelho de Jesus Cristo para todos os Pernambucanos. Estamos precisando muito da participação de todos os homens batistas de Pernambuco, atuantes nas atividades do Evangelho, para as conferências missionárias dos Homens Batistas em Pernambuco, nos dias 18 e 19 de março, na Primeira Igreja Batista, no coração de Rio Doce Olinda, Pibicorde, igreja do pastor presidente Edivan Tavares. Estarão presentes para ministrar os missionários Sandro Rocha, da Junta de Missões Mundiais do Norte-Nordeste do Brasil, e o missionário Jameson Silva, da Junta de Missões Nacionais. Coloque na sua agenda. Nos dias 18 e 19 de março, Conferência Missionária dos Homens Batista de Pernambuco, pib Rio Doce Olinda. Esperamos homens e suas famílias.
1: Na próxima segunda-feira, às 18 horas no Seminário de Educação Cristã, acontecerá a reunião da Comissão Coordenadora Local da Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que será no Recife em 2023. Você que é líder, pastor, ministro, membro de uma igreja batista, deve comparecer e se engajar em alguma equipe de trabalho para a Assembleia da CBB 23. No último domingo, comemoramos o dia da esposa do pastor. E a gente convidou a Elânia Corte. ela é esposa de pastor e missionária em Arco Verde. E ela fala com a gente hoje sobre a relação da família com o Ministério Pastoral.
0: Voz Batista. Reflexão.
4: Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Meu nome é Elânia, sou missionária de Deus. E o motivo de estar aqui conversando com vocês um pouquinho nesse momento, é para falar um pouco sobre essa relação da família do pastor com o ministério pastoral. Eu sou casada com Carlos há 23 anos, mas estamos nessa jornada ministerial já há 21 anos e eu acredito que a maioria das mulheres casadas com o pastor, assim como eu, eu se tornaram esposas de pastor no processo. Né? A gente se casou, então, um casal normal com expectativas comuns, como constituir nossa família, trabalhar, estudar, ter filhos, né? ter a nossa vida voltada para o lar, para atender as nossas necessidades, mas também ligadas né, ao corpo de Cristo. Só que exatamente por fazer parte do corpo de Cristo é que vem o chamado ministerial. E quando a gente lê a palavra, a gente percebe que é claro lá que o chamado pastoral é um chamado de Deus, não uma escolha da pessoa. Não foi alguém que disse assim, ah, eu quero ser, né, meu sonho de infância, ser pastor. Né? Se não tem um chamado do Senhor, ele não escolheu, né? foi Deus quem o colocou nessa missão. E eu lembro quando Carlos me disse né, que iria atender esse chamado de Deus, eu relutei muito no meu coração e orava bastante ao Senhor e chorava. Eu dizia, mas Senhor, o Senhor deu um chamado, foi a Carlos, não foi a mim. Por que eu tenho que mudar de casa? Por que eu tenho que, que sair daqui? Por que eu tenho que ir para um lugar... É, que eu não conheço, para conviver com pessoas desconhecidas. Esse é um dos pontos de maior batalha assim, que eu percebo na vida da esposa de um pastor. Entender que Deus chamou o nosso esposo, mas não nos colocou de fora dessa missão. Até porque Deus trabalha na união da família e não da, na divisão dela. Então, quando eu entendi isso... Aí eu abracei né, o ministério que Deus tinha confiado ao meu esposo e vi como uma bênção de Deus e não como um transtorno para a nossa família. Interessante que eu tenho um livro né, que fala exatamente sobre isso, a esposa do pastor, é de Glória Furman, e ela traz algumas palavras bem, bem interessantes, bem pertinentes para nós é, esposas, e ela fala sobre a nossa postura como esposa de pastor e ela coloca três pontos que eu considero assim bem interessantes que é amar o supremo pastor, amar o meu marido pastor e amar a igreja do senhor, então a gente está num emaranhado né de de responsabilidades e às vezes a gente chega numa igreja. E a gente já começa a pensar, por que, que eu devo servir nessa igreja que o, meu pastor, que o meu esposo é o pastor? A primeira coisa que me vem à mente é que eu fui resgatada da minha vã maneira de viver. E agora Deus me colocou no reino do Filho do Seu amor. Me capacitou com dons, com condições de servir a sua igreja, de contribuir para edificação do corpo de Cristo, então eu sirvo a igreja do Senhor, porque Deus me colocou nessa postura né, de ser um membro que coopera com a edificação do corpo de Cristo, mas às vezes a gente sente assim um, uma certa cobrança ou expectativa, um olhar diferenciado em relação à esposa do pastor, como se a gente fosse uma Mulher via de regra que tivesse assim, acima da média, né? sempre ali num, numa posição diferenciada das nossas irmãs. Mas, na verdade, não é assim. Né? É, eu gostaria de dizer às minhas irmãs, que também são esposas de pastor, que não carreguem nos seus ombros esse fardo pesado da busca por aprovação porque essa questão de servir no reino de Deus, a gente vai servir de acordo com os dons que o Senhor nos conceder. Quando a gente pega aquela parábola dos dez talentos, a gente vê a distribuição ali conforme a capacidade de cada um. A um Deus deu cinco, a outro Deus dá dois e a outro Deus dá um. Então cada uma de nós recebe a habilidade da parte do Senhor, para abençoar a igreja dele. Então, sirva o Supremo Pastor com o dom que ele lhe confiou. E não caia na cilada né, de querer fazer tudo... ou de querer se comparar com os outros... ou se deixar abalar pelas críticas que vêm né, de todas as direções. Não deixe que essas palavras fiquem aí no seu coração... É, machucando você... É, fazendo você sofrer, tirando o seu ânimo. Lembre-se do que está escrito, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu gosto de dizer aqui nas minhas conversas com as irmãs que a gente vai viver um momento de tristeza muitas vezes no ministério, mas a nossa vida não pode ser uma tristeza. A gente precisa né, ter esse olhar para o amanhecer amanhecer nas misericórdias e na fidelidade do nosso Deus. Quando a gente pensa assim, por que, que eu sirvo na minha igreja local, na igreja que o meu marido é pastor? Eu sirvo porque eu quero ver o ministério dele se desenvolver e o reino de Deus crescer. Como esposa, nós temos várias atribuições. Entre elas, sermos auxiliadoras idôneas. Isso quer dizer... Deus deu a mim e a você a capacidade de sermos bênção na vida do nosso esposo, de oferecermos a ele uma ajuda adequada, que começa né, no seio familiar, no cuidado que a gente vai ter com o nosso esposo, no zelo que a gente vai ter pela nossa família. E isso vai refletir no seio da igreja. Então, tratar com respeito e honra meu esposo, aplicar as orientações dele à minha vida, amá-lo... Tudo isso é uma forma de eu abençoar o ministério dele e de eu ser exemplo né, para as pessoas que me observam. E aí, fechando essa nossa conversa, quando a autora fala sobre amar o Supremo Pastor, amar o meu marido pastor e amar a Igreja de Cristo... Eu acho que esse é o diferencial para a gente. A gente precisa amar e a gente precisa dizer, meu Deus, me ensine a amar aquele que, que é o meu inimigo e orar por aquele que me persegue. Eu costumo dizer algumas vezes que as batalhas que a gente enfrenta no ministério são situações práticas que Deus nos dá a oportunidade de viver o evangelho. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo é, é, o, é o lugar que a gente tem para colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido com o nosso Deus. Então, nesses 21 anos de ministério, nós já passamos muitos momentos felizes, momentos assim vibrantes né? de ver o reino de Deus se expandindo, né? o reino de Deus crescendo, vidas sendo abençoadas mas já passamos também por outros tantos momentos de luta, de dor, de sofrimento, né, de palavras que vêm assim como uma flecha ferindo o nosso coração, ferindo a integridade né, do nosso esposo e a gente que convive no dia a dia. A gente sabe exatamente de que as coisas não são como, como estão sendo postas, mas às vezes as pessoas elas são muito ferozes para criticar, né, e, e não tem a mesma disposição para apoiar. Isso faz com que a gente, muitas vezes, se entristeça no ministério. Mas eu quero dizer a vocês, minhas irmãs, né, que Deus nos deu essa missão né, de além de sermos esposas, sermos esposa de pastor. E eu tenho certeza que cada irmã que me ouve aqui tem provado do cuidado do Senhor, porque se foi uma das promessas de Jesus que nunca vai deixar de se cumprir na sua vida e nem na minha vida é aquele que ele disse que vai estar conosco todos os dias nunca vai nos deixar nunca vai nos abandonar então que Deus possa encher seu coração de paz nesse momento possa renovar seu ânimo, sua força possa enxugar dos seus olhos toda lágrima possa te ensinar a perdoar e como diz a palavra, a não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Então seja uma bênção no corpo de Cristo, seja uma bênção né, na vida do seu esposo e dos seus filhos. Seja uma bênção para aquele que te criou e tem te sustentado e tem te dado tanta capacidade para servir no reino dele. Um grande beijo, que Deus abençoe com paz. Cada um de vocês que me ouve nesse momento, fiquem com Deus.
0: diminua Eu Senhor e diminua eu, e cresça o um...
1: A Igreja Batista em Linha do Tiro promove hoje o Dia de Ação Cidadã. A gente conversou com o pastor Heráclides Souza, ele é o pastor de Evangelismo da Ibalte.
0: Voz Batista de Pernambuco, entrevista. A
5: gente conversa hoje com o pastor ele é da Igreja Batista em Linha do Tiro, pastor de Evangelismo. A Ibalt está promovendo hoje o Dia de Ação Cidadã, e a gente vai ouvir um pouco dele, É que vai ser essa programação, é que vai ser a ação de hoje. Seja bem-vindo, pastor.
6: Muito obrigado, minha irmã. Bem, bom dia a todos. A graça e a paz no nome do Senhor Jesus. Bom, é, nossa ação está acontecendo hoje, daqui a pouquinho, começa às 9 horas da manhã, ali próximo, na, na Uriel de Holanda, né, por trás do Campo do Café, um estacionamento enorme dos prédios do Eduardo Campos. Né? Vamos estar com o um ônibus da Sociedade Bíblica do Brasil, onde esse ônibus ele tem dois consultórios que atenderemos com a médica e também com outros profissionais de saúde. Nós temos também uma equipe de enfermagem que vai fazer a aferição de pressão e a glicose. É, vamos ter também é, profissionais de educação física ali mesmo no campo, fazendo logo cedinho, né? Daqui a pouquinho, a equipe vai juntar pessoas, tanto da terceira idade, um, um modelo parecido com a academia da cidade E vamos fazer ali é, vários exercícios, é, vamos trabalhar ali, e são todos eles educadores físicos, né? Que estarão, da, que são da nossa igreja, e eles estarão atuando ali também. Outra atividade que vamos fazer é corte de cabelo, nós vamos fazer unha, né? Com os profissionais da beleza, né, ajudando aí a nossa comunidade. Também é, vamos ter um trabalho so, é, social na, com a nutricionista, psicólogos, advogado. A, vamos ter um grupo de dentistas que vão fazer aplicação de flúor. Né? E também na parte espiritual. É, vamos ter, é, ter o nosso grupo de evangelismo, trabalhando ali com o teatro, né, louvor e adoração. É uma coisa interessante que vamos ter e acredito que vai ser é, surtir um grande efeito é que vamos pegar as crianças da comunidade também e vamos fazer um momento de contação de história com eles onde as professoras vão trabalhar a questão da da, da Bíblia e todos esses eventos estarão relacionados a levar também a palavra de Cristo né as vidas uma outra coisa assim que eu acho que é, deveríamos falar é que esse ônibus da Sociedade Bíblica ele se divide em duas partes ele abre e ao lado vai, vamos ter o Museu da Bíblia e esse Museu da Bíblia nós teremos ali a apresentação de, de Bíblias antigas muita coisa muita novidade em relação à Bíblia porque o ônibus da Sociedade Bíblica do Brasil é quem está dando esse suporte vamos ter tendas é, várias tendas ali é, também montadas para os profissionais é, que vão atuar nessa área então é isso, né? Vamos ter esse dia inteiro é, de Ação Cidadã, onde estaremos ajudando né, um pouco a minimizar as dores e sofrimentos da sociedade e tentar ajudar naquilo que é necessário, é possível. E vamos estar é, com a nossa igreja aberta, uma parte será na igreja e outra parte lá no Eduardo Campos, né? Alguns profissionais como psicólogos vão ficar lá na igreja os nutricionistas também e a médica vai atender lá mesmo no, no, no caminhão é um, não, eu falei ônibus mas é um caminhão o um caminhão da Sociedade Bíblica do Brasil então é essa é a nossa, o nosso projeto a princípio
5: excelente pastor que Deus abençoe durante o dia de hoje vai ser um dia longo de atividades iniciando às nove da manhã até às dezessete horas como o senhor falou então vai ser o dia todo hoje Deus abençoe Amém. os profissionais que estarão lá, né, e as pessoas que estarão sendo atendidas por essa ação da igreja.
6: Eu quero aproveitar para convidar toda a comunidade ali, ao alcance da Rádio Evangélica, todos os crentes, todos os não crentes, todas as ouvintes da Rádio Evangélica, ali linha do tiro, Bibirib, né? Todo aquele aquele entorno ali, quem quiser, chegue nessa manhã a partir das 9 horas para fazer todas essas atividades conosco.
1: A Igreja Batista do Janga também promove hoje o um impacto evangelístico no período da tarde. Ore por essas ações, que Deus continue movendo a sua igreja em direção às pessoas e às suas necessidades. A Igreja Batista da Lagoa está plantando uma nova igreja em Goiânia. Desenvolveremos o mesmo DNA multiplicador e dinâmica já conhecidos da Igreja Batista da Lagoa. A IBL Goiana está na primeira fase de plantação, mas já vemos grandes milagres do Senhor naquela cidade. Que possamos unir nossas forças e orações por mais uma igreja batista surgindo em solo brasileiro. Estas são palavras do pastor Miguel Lima, pastor da Igreja Batista da Lagoa. Que Deus abençoe esse projeto novo de plantação de igreja. Você que é líder, educador e professor de ABD pode adquirir exemplares da Editora Convicção através do e-mail, site ou telefone. O e-mail para solicitar seu material é pedidos.convicçãoeditora.com.br sem acento e sem cedilha ou ainda pelo site conviccaoeditora.com.br ou pelo WhatsApp 88809710 88809710 DDD21 Batista de Pernambuco fica por aqui, mas nossa programação estará disponível em todas as plataformas digitais de áudio a partir das 10 horas. Um excelente sábado para você e até amanhã.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.